0: 这里是既然如此，我是主播既然，欢迎收听《气的乐章》第二章，气才是解决现代病的重点。今天跟大家分享的是中医的气与经络，血液循环的因果，既然无法在西医理论中找到答案，那我们就不得不去研究中医的气与经络。为什么这个因果关系还是得从中国人的老学问中探索呢？让我们先来看一下中国的传统文化。中国文化特别强调气，并且不只是在中医范围内说气，在文化层次上也讲究气。曾经有一本谈气的书中曾经提到，中国的气也是有很多种的，比如说。人的行为方面，就有勇气、义气、和气、戾气、恶气、脾气和暴气等等；在生理方面，有元气、宗气、营气、胃气、精气、血气、神气、心气、肺气、肝气、肝气胃气、脾气、肾气,气,气等等；在医学方面，有热气、寒气、燥气、湿气、虚气、食气、郁气、滞气、通气、脚气、风气等等。在心理方面有正气、豪气、邪气、怨气和怒气等；卫生方面就有空气、清气、浊气、香气、臭气和晦气。气就是生理的功能。对于气应该怎么解释呢？我们常常说肝有肝气，胃有胃气，脾有脾气，肾有肾气，当然还有寒气等等。念过《生化》的人就知道。消化脂肪的叫做脂肪酶，消化蛋白质的叫做蛋白酶。这两个英文单词的后面都有 ase， 那么这些 ase 的意思就是消化前面的东西。这是功能性的定义，而我们的老祖宗在定义气的时候也是采取功能性的定义。比如说，肝气就是增加肝功能的那种东西。而肾气就是增加肾功能的那个东西。中国人是实用主义者，注重功能，而不深究机理，有用就好。但是，在西方的循环研究上，恰好就缺这么一块儿血液循环功能性的研究。五味与五气，营养与功能。中国人把气看得有多重要呢？《内经》上说。天时人以五气，地时人以五味。五气入鼻，藏于心肺，上时五色修明，阴生能彰；五味入口，藏于肠胃，胃有所生，以养五气。气和而生，精液相成，神乃自生。这段话的意思大概就是说，我们吃的东西又有气又有味。中国人把气看得很大，所谓的气和胃。胃是属于物的本质，就像是我们一定要吃氨基酸、脂肪、葡萄糖、各种营养素这样的营养物质，这就属于五味的部分。但是，只有五味是不能够让身体工作的。假如只要有五味就能让身体工作，岂不是把那些营养物质堆在一起就能变成一个人了吗？当然不是。所有的东西都得在正确的位置上，然后有气去运转，把所有的功能都发挥出来。所以，气可以从功能的角度上来看，气，同时也是孙中山先生所说的“人尽其才，物畅其流”中“尽”和“畅”这两个动词之意。位则是从材料来看的。人必须把所有的营养吃够，入口以藏于肠胃，才能发挥功能。这也是为什么有一些出家人吃纯素，吃到最后身体就坏掉了。通常吃素的人至少要喝点奶制品。所以，释迦牟尼修炼成佛之前喝了羊奶，才有活力静坐涅槃。人体必需的氨基酸有二十三种，但植物只有二十种。纯素的食物里少了三种，所以，纯吃素的人五味一定会少。因此，虽然和尚的气修得很好，还是有可能会生病。所以，若要吃素的话，一定要再吃些蛋及发酵的东西。如果连蛋都不吃，至少也要喝牛奶、羊奶、味增汤和豆类食品。这样，再加上身体里的细菌。便能把缺乏的那三种氨基酸制造出来，因此，在治疗一些和尚等素食者的病时，可以请他们回去喝味增汤、喝牛奶。那时候用治气的方式是无效的，就要用治胃的方式。营养不良的话，怎么练气也练不回来。这就像是遗传性的疾病，无法用改善循环的方式治好。营养不足也是的。假如维生素 A 不足会造成夜盲，那么天天练气还是会夜盲。所以，武器是武器，五味是五味，并不是所有的东西都与气相关。循环不能治所有的病，遗传的病也没有办法从气着手。后天的病治起来相对比较有把握，因为人从胚胎开始，直到发育出完整的生死能力。既然都是可以顺利的成长，就表示基因上没有残缺。后来会生病，那是因为功能无法发挥作用，后天的循环障碍所导致的。举例来说，两个孪生兄弟，同卵细胞基因相同，两位的生活也都很好，不可能是营养不良。可是，一位是因为高血压去世。他生病时说过，曾经被棒球打到了头，所以是受伤导致的，并不是遗传。这就是中医所说的外感邪气，因为不是所有的病都是从内发生的，而是本来的功能被破坏了。坏掉的时候是可以从气看出来的，被破坏的时候是功能坏掉了，而物质都还在的，这等于是一辆汽车，引擎都在。不过，活塞运转却不对了。人的胃还在，只是功能不对了，气就没了。了解这个道理，就能从气判断出病因。所以，我们在判断一个生理和病理现象时，先要了解是遗传的还是后天发生的。这胃病是营养不良还是胃气不足？以现在的生活而言，营养不良的病人应该不多，所以。在武侠片中，黄飞鸿治病的时候，开药如下：鸡蛋半打，瘦肉半斤。这就是治疗营养不良。也许有人会问：吃饭可以治病吗？那我会说，饭其实是天下之良药。所有的由饥饿而引起的病，吃饭都会好。我们现在强调的虽然是气，但并不是说五味缺乏就不会生病。只是处理气的病是我们的专长，要用己之长，不要用己之短。治五味不足的病，我们也不必开更奇怪的方子，叫他回家补充营养就可以了。有了营养之后，再观察会不会生病，这才是我们要看的气。元、宗、营、卫四种气的生理意义。中国传统医学讲气的时候分得很细。主要有四种：元气、宗气、营气、胃气。元气又称肾气，原来的“元”那个元气，来自父母，是先天之气。命门者为元气，它也是循环原动力之所系。元气运行于三焦，中医的三焦：上焦、中焦、下焦。也就是头、躯干与下肢全身的合称，就是广义的循环系统。后天之气得于饮食与自然界之清气，通过肺、脾、心等脏腑的作用，又转化为宗气、营气、胃气。宗气是综合的宗，宗气出于胸中，是饮食水谷所生化之气。与吸入之新鲜空气结合而成，是一身之气运行、运输、分布的出发点，主管含有氧气的血循环。营气为中气灌入血脉之营养之气，行于脉之中，又称阴气，主管血液的养分的运输。胃气是宗气宣发出来脉以外的气，又称之为阳气。行于脉处，散布全身，为预防外邪的抵抗力。当我们的肺功能不好时，诊断上就叫做宗气不足。中医理论中的元气，就是指命门之气，也就是称中气，这个是中间的中。走三焦，包含整个循环系统。营气是营养，胃气是免疫能力。胃是保卫的胃，而中气不足，则是指心脏的功能不佳，中气循环负载的系统表现。不过，中气并不能简化为仅仅是心脏的功能。我们的整个循环系统是由心脏和血管系统共振所构成的，所以心脏功能足不足，就要看负载有多大。就像是电厂发电，所谓的电力不足，主要是用户太多了。假如用户少，或者大家都省电，也许就没有缺电的问题了。所以，治病最有效的方式就是减重，问题只是减得了，减不了了。新的发电厂要不要盖？假如大家都不用电，那当然就不用盖了。但是，要不要用电，还涉及到另外一个层面的问题。要不要经济成长？要不要再发展？当然，身体的成长是有限的，跟经济成长的问题并不是完全相同。不过，中气仍是全身循环系统性能好坏的指标。我们若是以现代科学的眼光来看，这些到底是什么意思呢？根据我们的研究，命门的气与冠状动脉有直接的关系。很多心脏萎缩和衰竭的病人，直接就是命门受伤的结果。这是因为流到心脏的循环与命门的血液循环共振状况相关，所以当命门受到压迫、命门不松时，就会影响到心脏。以打太极拳练功为例，练功第一个要求就是放松，松的意思就是不要压紧。通常命门受伤或者歪掉，骨头的位置会不对，在命门部位应该摸不到骨头。假如弯到骨头都凸出来可以摸得到的话，对心脏的伤害是非常大的。经络的源起仍然是一个谜。中医的文献像《内经》，历史上都有两千年以上了，我们现在还没有将所有的经脉研究透彻，虽然。真正证明了经脉的存在，也只是做了几条经脉。我们现在做研究，是从古书上画出的结果中看经络的位置，而不需要一一去找。但是古人是如何找到这三百六十多个穴位和十二条经络的呢？就像周期表里头的一百多个元素，也不是一下子跑出来的。五十年前的周期表、四十年前的周期表、二十年前的周期表都是不一样的，元素一定都是比现在少。又如，所有的营养素，如氨基酸、维生素等等，也都是逐一被发现的。那么，同理，身上的经络穴道也应该是一个一个找出来才对。但是，我们在中国古籍中却看不到经络的研究过程。看不出哪个经络是先被发现出来的，这是一个考古的题目。每回遇到考古学家，我都会很想问他们这样的一个问题：经络是如何找出来的呢？是不是神农氏告诉我们的？以前可能有很多像黄帝、有巢氏、伏羲氏、神农氏这样的智人，甚至更进化、更聪明的人种，只是后来混种或者绝种了。目前在考古学上有这样一个观点，我们对中国文化也有这样一个感觉，所以我有些相信“上古有真人”这句话。有的说法是，黄帝、炎帝宗其大成，而研发阶段在历史上已经失传了。我们拿到的，就像现代的内科医学等，已经是研究的成果了。外治经络，内实五脏。中医比较强调外治，也就是从体表的经络上治病，而不强调对脏腑直接内治。事实上，外治比内治有效，吃药大部分也是外治，也就是归经，而不需要开刀到内脏里面去割割补补。外治经络，吃药归经就非常非常有效。中医在理论的动作上很强调外治。强调身体上经络、穴道系统与内脏的关系，所以只讲心经不讲心脏。中医所称的命门就是心脏的循环，在治疗心脏疾病时，如果命门有伤，就要从命门下手。三焦或者上中下焦，事实上就是人体的所有血管。在解剖学上，如果从经络系统。和穴道系统来看元气，就是命门与三焦；从循环系统来看元气的话，那就是心脏跟循环。所以，中医所说的元气从心脏而来，这是非常重要的。宗气是综合的宗，宗气就是血里面所含的氧气，是肺去交换的。营气是脾胃运化的水谷。是经过肠道消化的营养，胃气是胃在脉外，预防外敌就是你的抵抗力，就像是白血球、免疫球蛋白等等。而且，古人也知道这些免疫物质都在脉外，是在你的血液以及体液之中，而不是在脉中，并且分布在黏膜中、鼻腔、口腔等处，这些是胃气的所在。从这里可以看出，在那个时代，我们的老祖宗对循环以及生理学的运用就已经有了相当的了解。银气主要是在血液里输送的营养，血红球就是送氧气的，应该算在宗气的范围；白雪球就是在胃气的范围，淋巴系统也属于胃气的范围，是在脉外，像淋巴结等等。都是在脉外，所以脉外就是我们在脉诊上看不到的部分。古人不是特别重视淋巴系统，淋巴系统是属于防卫的功能。在古人的理论里面，我们只能看到脉能呈现的东西，就像命门、心脏功能等等。其他如肺功能、营养、抵抗力等等，只能间接地看到。不知道通过今天的内容，大家有没有对中医上一些很抽象晦涩的名字有了一些具体的认识？在下一节中，我们会讲到气就是一种共振，敬请期待。我是既然，这里是既然如此，感谢大家收听，再见。